0: Välkomna till Spelsnackarna. Jag heter Kristoffer. Och jag heter Patrik. Och det är vi som är Spelsnackarna. Ja är Återigen! Äntligen! Ja, eller hur? Fast det var lite kortare uppehåll den här gången. Men. Det tänker vi inte säga någonting om. För att eh, nu mer i Spelsnackarvärlden finns det inga korta eller långa uppehåll. Vi sänder när vi behövs där ute. Exakt. När det någonstans sitter en rollspelsbruten liten fågelunge som inte fått spela på länge, är vi där. Precis. <här> 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 eh, ja, yes, vi är tillbaka som sagt. Och eh, ja, varför är vi där, Patrik? För att vi har saker att prata om såklart. Exakt, vi har nyheter. Många nyheter. Och det är också lite de som kommer vara ämnena idag ju.
1: Ja, och en recension, om vi hinner får vi säga, blir det väl då. Det beror på hur länge... Jag tänker lite djuploda i min stora nyhet jättemycket, för jag är inte helt insatt utan jag ska ta populärversionen för de som helt har missat det.
0: Yes. Eh... Uh... Jag fick faktiskt höra i förra veckan när jag satt och spelade med en poddare som jag inte ska berätta om det är än. Det får ni höra typ 2025 kanske. Ah, är det julkalender
1: uh. eller något
0: sånt? <laughs> <laughs> ja men ungefär. Det, det är säsonger av saker som spelas in hela tiden och släpps hela tiden. Men det som släpps nu spelades in för typ tre år sedan. Ja då finns det bara två uh. kandidater till vad det där kan vara. Men okej. Okay. <laughs> <laughs> ja precis. <laughs> vad hemligt uh. för... Nej, men då fick jag faktiskt höra det här att. Eh, bara, fan vad, jag tyckte det var så när när ni slutade ha en massa ämnen och, och bara pratade om eh, sköna nyheter. För att med era sidospår så blir nyheterna ämnen i sig. Och då var det så här: man bara, huh. Oh, gud var skönt.
1: Ja,
0: <laughs> 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 Ah Okej, okay, det är mycket. <laughs> Nej, det var det faktiskt inte. Det var den andra.
1: Och det var den andra. Så var <laughs>
0: Vad, kanske drick- det, vad dricker du? Lite här. Jag dricker, nu kommer alla som eh, har läst Stephen Kings The Dark Tower att eh, känna igen tror jag. Jag dricker en graf som jag har gjort själv. Mm. Eh, och Stephen King beskriver det inte mycket mer än en slags hybrid mellan bash och sidor. Så att det är en Lager jag har brukt Och så har den jäst ihop med äppelmust
1: Fräscht Har du provat att jag har oss på äppelmusterna? Eh,
0: nej För jag har ingen eh, Destilleringsmöjlighet här Och så är det olagligt också Men eh, ja, framförallt så, så kan jag inte
1: vad fan Du dricker ju coola grejer Jag sitter med en helt vanlig GT
0: mm. Det har Stephen King inte skrivit något om
1: det stod mellan den och att öppna en ny flaska 16-årig Ardbeg och då tänkte
0: jag att den får jag spara lite. Just det. <laughs> nu är vi tillbaka i början av spelsnackarna <laughs> till eh, matsegmentet. och <laughs> ja. kan jag meddela att den här grafen, eh, den här flaskan är den sista jag tappade eh, från fatet så att den är lite gästig i smaken faktiskt. De tidigare delarna där det har varit mycket space kvar i fatet de har smakat lite mer suröl. Den här smakar mest eh, eh, Saison-gäst.
1: Och på tar om sur öl. Wizard of the coast.
0: Ja! <laughs> Och det är ju din nyhet som du vill banta om hur mycket som helst.
1: Ja, nej, men det här, det här tror jag inte kan ha undgått någon. Eh, inte ett, ens jag som inte är ett, ett D&D-fan. Men det, det vi, vi ska prata om är ju såklart The Open Game License. Och det som har varit här sedan eh, mitten av december började jag se, höra om det. Och det är inte riktigt klart den Och för att göra en, en lång historia kort eh, så är ju eh, Open Game License den första versionen gavs ut av Wizard of the Coast år 2000 till när man gjorde förde edition Dungeons and Dragons och den tillät ju då tredjepartsutgivare utgivare att producera kompatibelt material. Man fick eh, kopiera, modifiera och redistribuera, eh, ja vad ska man säga, content, eh, innehåll från Dungeons ja. and Dragons. Eh, men du fick inte plagiera. Det finns ju ändå vad du får göra. Och det finns ju i den här system reference dokument som måste följas Så egentligen ju alla klasser, alla raser, alla statsblock och själva reglerna. Och spel och sånt. Det, det får du stoppa in i egna spel och göra vad du vill. Men du fick ju inte skriva Waterdeep eller Forgotten Realms. Mm. Eh, liksom. Det kan man enkelt säga. Och det där tror ju jag att det har funnits sen 2000, är det som har gjort att D&D är så stort. Och det är den vågen Wizard of Coast rider på. För mm. att då kan någon plocka upp Pathfinder eller något annat spel någon har gjort med hjälp av den här licensen och köra D20. Och sen så har folk hittat och börjat köpa Dungeons and Dragons grejer, och tvärtom såklart. Så jag tror att mycket av spelets popularitet de sista 20 åren kommer ifrån den här licensen?
0: Jo, ja, men det, det tror jag. Eh, och just den också, alltså, eh, OGL-en, eller Open Game License, den är ju den enda kopplingen, eller vad man säger, som finns mellan de här 50 Edition-klonerna och faktiska D&D, liksom. Eh, för om man tittar på... på vi tar... Trudvang Adventures till exempel, som är ett jättetydligt exempel, där har du en hel regelbok som är ganska tjock, det står en massa häftiga regler och klasser och arter och sådana grejer, och sen längst bak så är det ett kapitel som heter Open Game License där det står liksom, ja ah, men det här hör till Wizards of the Coast, bla 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 bla, liksom
1: ja. Men man har inte behövt betala royalties eller något, liksom, utan Nej. det där har bara varit fritt och du får tjäna pengar på det Mm. Och det de själva sa Wizard of the Coast När de släppte den OGL 1.0a Det var att The ultimate goal is to establish D20 As a recognizable trademark like VHS
0: mm.
1: Det var det man ville göra Att alla i världen ska spela Samma regelsystem För det vinner ja. de på uh, 2004 uh, Sa Wizard of the Coast Sen had, berättade de Vad kommer hända om OGL ändras Uh, och det är att om de någon gång ändrar OGLN så kommer du alltid kunna använda en äldre och den nuvarande för att ge ut content som faller under den så även om man skriver om den nu till 5e till exempel eller One d, så sa man då 2004 att kör du på 3 eller fourth th edition, liksom, kör du med den gamla så är det bara att köra på och publicera hur mycket du vill exakt som OGLN är Uh, nu ska jag spira upp där. Sen när Fourth Edition kom <laughs> 2008, va? Uh, uh,
0: ja, det kan nog stämma.
1: Då uh, gjorde de ju en ny, lite mer restriktiv licens. Game System License. Mm. För tredjepartsutvecklare uh, som gjorde produkter till DD4. Den är inte kompatibel med OGL. Uh, Och det kan ju ha Det kan ju vara En liten del i att Dels var ju Force Edition Väldigt annorlunda mot alla andra Tidigare och senare D&D För det var ju bara ett (laughs) brädspel Nästan Men det här skulle kunna ha att göra Lite också Med att den är död Man ser ju en del som spelar trean En del som spelar ADD Många spelar ju och en halvan men man hör aldrig om folk som brinner för fyran. Nästan. Och det kan ju vara att det är bara Wizard of the Coast som har gett ut content och in, alltså mycket content och det är mycket svårare för folk i och med cellen då att ge ut eget material. Och därför finns det inte så mycket nyproducerat.
0: Nej, så kan det mycket väl vara. Um, för jag, funderar, jag har ju liksom aldrig varit inne i D&D är just så mycket men men det, tittar man runt på alla de här alltså äventyrsmodulerna liksom. Det, det är ju långt ifrån alla som Wizard of the Coast har haft något med att göra liksom. Eh, medan drakar och demoner liksom till och med när Riot Minds hade det var det så att det fanns officiella äventyr. De var ju all, väldigt sällan skrivna av någon på Riot Minds. Alltså om vi snackar 2016 till, till försäljningen liksom, av ip nej, nej. Utan då var det någon helt annan som hade skrivit äventyret. Men Riot Minds har liksom distribuerat det för att det är deras spel.
1: Ja.
0: Liksom. Så där tror jag att du, du har rätt. Mm. Sen
1: 2016 när 5 Edition kom.
0: Mm.
1: Då uppdaterade man den här sdr eh, System Reference... Vad oh, fan heter den? nu den. Uh, Reference document. Mm. Uh, men den är uppdaterad och säger att den används under OGL version 1.0. Ja, ah. Så att då går man helt tillbaka till den gamla OGL-en med ett nytt referensdokument till där de här reglerna som, som är 5 edition. Så att alla kan göra grejer till 5 edition. Uh, och nu är nästa steg Som inte f- finns än Men nu är det ju One D&D som ska bli det nya mm. Och i november förra året 2022 Så bör spekuleras kring uh, Att OGL kanske skulle helt försvinna Men det blev aldrig bekräftat Det var läckor men senare i november sa Wizard of the Coast Att vi kommer fortsätta att supporta Tusentals uh, Spelmakare som gör Tredjepartsgrejer till D&D När One D&D kommer 2024. Eh, men eh, Open Game License måste ju fortsätta utvecklas som den har gjort från början. Och vi är för tidigt inne i att utveckla One D&D för att säga något om OGL eller System Reference Document. Just det. Sen eh, så eh, läcker det saker. Hela OGL 1.1 Kom ut i början av januari. Ja. Eh, och den täcker bara. Eh, liksom. Tryckt material. Och. pdf och e-pubs. Inga tv-spel mm. och sånt får du göra längre. Själv. Utan det är bara dem. Nej. Man måste stoppa en officiell. OGL 1.1. logga. På produkten. Och så sa de att. Eh, Försäljning mer än 50 000 dollar per år så måste man eh, rapportera det till of the Coast. Och omsätter man mer än 750 000 dollar på ett år så måste man betala royalties. Det har varit döden för eh, PISO till exempel. Ja. Eller döden. Eh, för hela ju här. Ja, fast alltså gjort lite. Ja. Eh. Och. Eh.
0: Eh,
1: för det som står också i den där första draften som läckte 1.1. Det var ju att man skulle rättkonna den bakåt. Mm. Fast man har lovat att inte göra det i den första. Att eh, nej, du kan inte ge ut någonting till 3 Edition eller någonting. Ingenting. Det är bara den här som gäller. Så ingen får ju ut något enligt den gamla heller. Och då hade ju Pathfinder. Aldrig, då hade man ju varit tvungen att sluta ut Pathfinder. Ja.
0: Och Starfinder som Paizo också gör.
1: Ja, och Turvang Adventures och ja, typ alla spel. Men många spel. <laughs> och och uh, Symbabuum. Mm, och i dokumentet <laughs> står det också att the intention is not to find major competitors. And it's not intended to allow people to make D&D apps, videos or anything other than printed materials for use while gaming. Och det här vart ju ramaskri. Jag tror Pison och flera andra spelmarker gick ihop och sa att de skulle släppa en egen licens. På något sätt. Men för här, här sa man ju tvärt emot vad som står i grunddokumentet att nej, ni kommer inte få göra någonting med den tidigare. Utan sluta tillverka någonting till D&D. Ingen får skriva. Men. Eftersom. Det var sånt jävla ramaskri. Och folk började hata på Wizard of the Coast. Tog ju bara. Typ en vecka. Så berättade de om att. Vi kommer släppa OGL 1.2 istället. Vi kommer inte släppa 1.1. Och där står det då att. Man kommer göra dels delar av Dungeons and Dragons kommer bli under en Creative Commons-licens istället. Eh, eh, klasser, spells och monster kommer handla under OGLen. Mm. För det är deras spel. Så då blir det här med royalty och de kan alltså sätta lite mera hemklor på er. Men alignment, equipment, feet, att använda ability score Stridsregler Hur man kastar en spel Och statblocks för monster Det kommer vara Under creative commons licensi- Licensen Och de har backat Så att ingen royalty payment eh, Inte Rapportera in att du tjänar Pengar, ingen registrering Ingen distinktion Mellan kommersiellt och icke kommersiellt och så står det, säger de att de kommer inte backa, alltså backa det. Vill du fortfarande under nuvarande ogl släppa grejer till fjärde eller eh, femte, fifth då gör du det. För det är under den gamla licensen. Mm. Så där ser man hur mycket makt folket kan ha, i det fallet de som ger Wizard of the Coast deras lön. Och ja, aktie- framförallt aktieägarna, deras feta bonusar och teslor.
0: <laughs> ja. Ja, det är sjukt uh, spännande. Det ska bli intressant att se vad det blir liksom av allting.
1: Ja, men det, det är coolt. Man tänker att rollspel är en liten hobby. Mm. Men det är för att vi bor i lilla Sverige, men... Ja, men alltså, när är det, så, det är men,
0: politik? <laughs>
1: ja, men när Hasbro, Hasbro är ett stort företag eh, Hasbro äger Wizard of the Coast, För de som mm. inte vet det eh, När de går ut med en sån grej Och bara, nu ska vi göra våran grej Vi ska tjäna mera pengar Och de backar på det Så hårt som de ändå gör Nu har vi inte mm. sett hela 1.2 Vi vet ju inte vad den kommer stå på riktigt Men för att Folket, kunderna säger det Då, då förstår man hur stort Alltså, D20 är i världen.
0: Liksom. Ja, precis. Eh, men eh, det här fick ju också reaktion från, från svensk rådspels eh, business eller vad man ska säga.
1: Ja, var, var det på grund av det? För... Alltså...
0: Jag vet inte. Det var ju bara
1: ju inte... exakt samma veva. De har ju pratat om tidigare, men det var exakt samma veva. Det kom ja,
0: vi har ju inte pratat med herrarna i fråga, va? Men det är ju så här att Fria Ligan, nu, nu blir det ju faktiskt en bra segway över. Ja. <laughs> de, för bara någon vecka sen är det. det, är tio dagar sen, så berättade ju Fria Ligan att de jobbar på två stycken Open Game Licenses den ena är en uppdaterad till år 0 motorn och den andra är specifikt framtagen för att man ska kunna publicera third party modules liksom för nya drakar och demoner eller Dragon Bane då, som det heter på engelska.
1: Men här är det väl viss skillnad i vad man kan göra mellan de här två det är ju helt olika nivå på licenserna,
0: eller hur? Ja då, jag kommer, jag kommer komma till det de skriver faktiskt så här i sitt meddelande att de började redan förra året, men arbetet intensifierades när Wizards of the Coast släppte sitt sin uppdatering kring OGL 1.0 då. Mm. för att det var ju på den, det står så här, on which the first year zero engine license was based. Så att de hade alltså lutat till och med liksom år eh, motorn på eh, OGL 1.0.
1: Ja, men är det för eh. att de har ability scores, alltså du har en, en bonus som, fast det lägger ju inte till. Jag har svårt att se hur den baseras på OGL, men ja.
0: Jag tror att det är dags att vi vi tar in Thomas igen på intervju faktiskt. Ja, vi måste nästan fråga Thomas Ja, men men det det här, alltså Year Zero Engine är ju med i nästan alla fria spel, fram till en viss tipping point eller vad man ska säga, det är liksom Mutantor 0 Coriolis, Varselklotet Svärdets sång, Alien, Nordiska väsen you name it liksom deras kommande Walking Dead rollspel som vi inte har nämnt vi ska nämna det som fan, men det får bli sen när Kickstarter kickstartar igång på det. Och det här då ska vara designat för att man snabbt ska kunna skapa eget, liksom. Och vad det är då är en helt royalty-fri rättighet att använda då Ornols standard reference dokument Liksom. Och 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 Regelmotorn,
1: äh... så som de definierar den. Inte mutanter, djur alltså allt det här
0: kanske och rymdskeppen egentligen med just regelmotorn precis och grejen att den här eh, standard reference dokument kommer att uppdateras just nu och liksom få med såna här regler kring eh, jakt, fordon resor, magi alltså de här uppdateringarna man har sett i svärdets sång nordiska väsen Liksom som inte fanns i första mutant och nollboxen då.
1: Men det är ju väldigt intressant för jag, n- när man tittar på det så
0: mm. tänker jag att
1: det är core Så här många egenskaper med värden mellan 1 och 5, En som du får vara bättre i.
0: Mm.
1: Och sen färdigheterna och att du tar tärningarna. Så tänkte jag att allt det här med röt och magi och det här det är inte med. För det är inte core mechanic, men då kommer de alltså lägga till massa tillägg. Det är ju skitbra, för då kan du ju plocka russen och kakan beroende på din setting och ditt spel, och släppa ett year zero spel. Det blir som Power Buddy Apocalypse liksom.
0: Ja, men precis. Så att, vad, vad det här öppnar upp för är ju, ja men som du säger, alltså spel. Jag kan ta vad som helst. När man, man hamnar ju i den diskussionen, vi har hamnat i den många gånger. Vad vill vi att Fria Ligan ska göra för spel härnäst, liksom? Har man tid, och ork kunskap då behöver man nu liksom inte riktigt bry sig utan det är bara att göra spelhelvetet ja. själv.
1: Hade den här funnits liksom. så hade ju mörkare skiven gått jättefort att skriva.
0: <laughs> ja, kanske det. Men vi visste ingenting om open game license och standard reference documents när vi började. Nej.
1: Spontant <laughs> känner jag att det är dags för ett westernrollspel med Year Zero.
0: Ja. Ett spaghetti det... spel? Just det. Ja, oh, kanske det. För grejen är att det där är ju lite eh, det är ju från, från nu Jag vet inte vad statusen är riktigt på, på Freeway Warrior-spelet men eh, det rollspelet kommer ju bli en av de fetaste någonsin om när det släpps. För att det ska ju inkludera, precis som ensamma vargen, både liksom de lätta reglerna från spelböckerna Och Western-reglerna, fast i... (laughs) I i, postapok, liksom. Och det är så här... Där snackar vi en fet regelbok. Om bägge de ska vara med. Så det är klart att vi kanske får ett Western som är... Year Zero. Det är mycket möjligt. Men, den andra då, som de släpper... det är ju då en tredjepartslicens för drakar och demoner, eller Dragon Bane. Och det här är då eh, vad det här ger är då rättigheten att fritt publicera supplement kompatibla med Fria Ligans drakar och demoner. Alltså, det kommer finnas en fil som man kan ladda ner, och så lägger man det på framsidan av sin produktion. Och så står det en modul till drakar och demoner på. Eh, den blir alltså officiell fast fortfarande fanmaterial. Liksom. Ja, men det, du kan, eh,
1: Eloso skulle kunna ge ut liksom, eh, monsterbok, eh, en, en monsterbok till drakar och demoner. För det står en modul till drakar och demoner by Eloso. Ja, Absolut. Men det där vet vi inte. Det ska bli kul att läsa. För att, att skriva äventyr är en sak. Men för det är att skriva alternativa regeltillägg. Att göra liksom nya klasser. Krigarnas handbok och så vidare.
0: Mm. Jag har ju ett litet svar på det som ja. de också besvarar här. Att det här kommer ju inte få ett standard reference dokument. Nej. Eh, utan vad det här avser är att, att göra eh, Tillbehör eh, helt enkelt till Drakar och Demoner. Eh, och, eh, och så. Inte att man ska göra nya spel. Liksom. Nej, precis.
1: Men jag kan göra en ny klass.
0: Ja, det borde du kunna göra. Alltså, det här, de liknar själva det här med det som hittills har varit Free League Workshop. Ja, precis. Liksom. Äventyr, såna grejer. Ja, men klasser, absolut. Eh, så att båda de här. Trylarna är väl väldigt, väldigt spännande och det ska bli kul att se. Jag kommer ihåg att de med det här Free League Workshop så fick det ju ett jävla uppsving till typ Coriolis om man kollade på Drive Thru RPG. Enormt mycket och äventyrsplatser till svärdets sång och sådana saker.
1: Jo, men det här kommer ju, kom ju ligan också precis som Wizard tänkte i början. Där tror jag de tjänar på att ha den typen av licens för en ännu bättre NOGL till det här spelet. Och just att du tvingar till den här loggan. Mm. Eh, det är ju bra för dem. För att när du går in på scifer då. Så ser du 10 hylmeter. Tillbörd Drakar och Demoner. Som massor av olika människor har skrivit. Och då blir du så här. Fan den här verkar ju asfet. Vad fan är det här Drakar och Demoner? Och då köper du ju en grundbox. Och spelar skärm. skärm Och så köper du ju deras fetkampanj också. Mm. Sen. Så ja men då. precis. Så det kommer ju bara göra att spelet lever längre och på något sätt känns det jävligt svenskt och det känns jävligt 80-tals drakar och demoner om, om man ska vara så, det känns drakar och demoner på något sätt
0: Ja, jo men det gör det alltså jag satt och tänkte på det här om dagen på alla så här gamla reklambilder typ på leksaksaffärer där det var som du säger hyllmeter med drakar och demoner grejer och så var det ju den här lilla röda fyrkanten som det stod ett tillbehör till drakar och demoner expert på eh, och att då kunna ha en sån utan äventyrsspels eller i det här fallet då liksom Fria Ligan-loggan det tror jag är en ganska stor eh, tillgång för Fria Ligan. Både i liksom Exposure och i som du säger ja oh, men vad är det här för häftig kampanj som vem som helst har skrivit? Okej, okay, Drakar och demoner ja oh, men då måste jag köpa det liksom.
1: Ja, nej men och, och för, alltså också... Hur vi i Sverige Vi har ju en tradition upplever jag Att folk på alla nivåer Skriver, i Sverige upplever jag Att vi skriver mer äventyr själva Än vi köper ja. dem eh, Sen köper man ju ändå Men här är ju ett sätt Att ännu mer tydliggöra När folk gör det, och det är därför jag säger att det känns så svenskt Och så drakar mm. Eller man kollar alla skribenter Läs två äventyr utgivna samma år Av äventyrspel. Det är helt olika sorters äventyr För allt skrevs Nästan alla äventyr av frilansare Svavelvinter och Marsklandet Är ju inte jämförbart, båda är grymma Men ja. det är absolut inte samma sak Vilket det kanske hade blivit Om samma person skrivit det Alltså samma stil Och här har du då en uppsjöd Då kan du hitta Jag gillar Kristoffers äventyr han skriver till Drakundmånen Eller jag gillar Gabriellas eller Anders Petterssons Hur mm. köper du dem
0: Ja, nej men precis. Jag tror att det, det kan bli jävligt spännande det här.
1: Ja, jag, jag gillar ligans take och det är intressant att man släpper säga, två olika licenser samtidigt.
0: Mm. De går också igenom då, ska jag säga då att de nämner ju det här att det är också så att de faktiskt använder 1.0 ogl till Lord of the Rings roleplaying game Alltså som, som bygger då på eh, The One Ring. Jag tror inte det har släppt sen, har det? Där. Kanske som pdf, men det var ju förköp på den ju.
1: Ja, precis. Eh. men till Year Zero som du sa, det måste vi nästan fråga, åtminstone ett mejl, för det här är intressant. Mm. För du nämnde eh. det förut. Ja. Och jag försöker fundera vad där som skulle kunna härledas till ogl
0: eh, ja. Jag vet inte. Eh...
1: Det kanske någon annan Fast. vet som är mer insatt i, i regelmekaniken än, än jag.
0: Mm. Eh, nej, för att det enda jag vet om en äldre Year Zero Engine, det är ju den som är i eh, i det som spelet som heter version 0. Och det är ju mer likt systemet, Men det är ju inte heller så...
1: Nej. Men det beror helt på vad som står i SD... Eh, eh, SRD.
0: ja. Ja, precis.
1: Om det står the use of the word fighting
0: (laughs) är (laughs) alltså... Ja, nej, kanske. Vi får kolla det där. Men de har ju också förstås... Så de de har ju det Lord of the Rings-spelet och så har de ju Ruins of Symba Room också, som också bygger på OGL 1.0. Men... Fria Ligan säger själva att de här två produktlinjerna kommer att kunna leva vidare hyfsat eh, opåverkat efter den här uppdateringen. Men de ska kolla situationen och meddela eventuella ändringar.
1: Mm. Ja, men det, det här känns ändå för att bara man tittar, jag har försökt läsa hela eh, Gamla OGL och ettan. Mm. Och, jag, och det är ju liksom man kollar ju bort sig själv. Eh, lite grann Det är så jävla mycket text I, bla- i vissa fall Och i vissa fall är det jättelätt att förstå eh, Och därför är det ju I mean, Den till zero, Om man gör den tydlig och kortfattad Och ett bra referensdokument Men allt den till Drak och demoner, För den är ju jättetillåtande Skriv vad du vill Så länge du stämplar på det här Liksom
0: mm. Jag gillar det Ja, nej men det... Jag gillar också det, det. låter ball. Vad var det mer? Ska vi säga något mer? Om det. Nu har
1: vi pratat licenser. Ja,
0: nu har vi pratat licenser. Eh. Har... Eh. Jo men vi har... Nej, fan också. Jag hade ju en nyhet men jag har glömt den.
1: Var det eh. ett bladscenario?
0: Nej men jag, jag, jag tänkte på något annat. Skitsamma. Men jag kan säga då, bara jag var tvungen att kolla upp nu att eh, Lord of the Rings roleplaying 5th edition, den är då under pre-order just nu. Eh, så den är inte utgiven än, som jag trodde. Eh, den kommer inte jag att köpa. Jag att... Nej, eh, Vad bra. Jag kanske, vi kommer ju få den i alla fall. Där har ni ju en, en grej. Ja just det, eh. vi får den ju på eh, PDF. <laughs> vi, vi skäms lite. Vi sitter lite här och skäms jag och Patrik. För att här om häromdagen, nej veckan så var jag inne och kollar vår spelsnackarna-mail och ser att eh, vi, vi står kvar på Fria Ligans så här eh, vad ska man säga recensions ex Så att så fort det har kommit en ny produkt till alltså något något av deras spel (laughs) så får vi en länk till en pdf för det. Och ja, vi är ju inte så aktiva just nu som ni ju vet. Så att vi bara, oj, kan vi läsa Blade Runner? Fan vad (laughs) bal? Fast vi
1: pratade (laughs) ju faktiskt om One Ring i typ två avsnitt.
0: Ja, Ja men det gjorde vi faktiskt. Eh, men så vad vill vi säga med det här då eh, Vi vill säga förlåt Och så vill vi säga tack Boel för att vi ligger kvar På flera liggans mejlista Och så måste
1: jag ju säga att eh, Vi måste uppdatera Våran, vad heter det Lista på vilka spel vi ska spela i vilken ordning
0: För då måste vi spela Blade Runner <laughs> Ja precis <laughs> Yes, ja. Eh, så, det var den lilla anekdoten. Du vill ju jättegärna säga något Patrik om ettblads eh, scenariot.
1: Ja, och vi har pratat om det här sist det var också och nu hittar jag inte. Jag fick upp det som en post i mitt Facebookflöde. Den eh, hittar jag inte igen. Och jag har letat på rådspel.nu och du har letat på rådspel.nu mm. och vi hittar liksom inte. Men PBS kör ju ett eh, det här, eh, ensidesscenarios, Tävlingen nu igen. Och jag vet inte längre igång eftersom jag inte hittar referenserna. Så att när avsnittet släpps så får Pontus jättegärna eller någon annan skriva vart man hittar länken under avsnittets inlägg så att vi kan lägga upp den länken som en post så att folk hittar dit för därför har vi inte mer info det är bara flög förbi och bara, här måste vi prata om och nu hittar
0: jag inte tillbaka nej, <laughs> så. precis uh, så att det är lite där vi ligger just nu vi vill jättegärna rekommendera det men vi uh, kan inte
1: <laughs> men det här med recensionssex förresten, alltså jag har ju tittat nu i hyllan och så där. vi ligger, om man bortser ifrån att Fira Ligan skickar allt på pdf hela ja. tiden så efter idag så tror jag att det är inte så mycket kvar. Det är typ sagospelet Skräck som ligger och skvalpar, va? Jag tror det.
0: Det är också... Och någon
1: grej till Skrömt. Ett äventyr till Skrömt. Är det.
0: Ja, och uh, så är det ju faktiskt uh, kampanjboken, eller mysterieboken En grym hemlighet till Nordiska väsen har vi inte pratat om heller. Fast den har vi fått. Just det. Jo, men har man, inte uh... få,
1: har man inte fått det i tryck då har man
0: inte fått det. Nej, men det har vi fått i tryck.
1: Ja, du har fått den i trycket. Ja. Okej. Okay, så om du inte har fått i tryck. Precis.
0: Nej, ska jag.
1: Nej. Nej, men vi ligger ja. ganska bra i fas för ett år sedan mm. så, så hade vi ju världens backlog på
0: grejer vi hade fått av folk. Ja, precis. Nu är det mer så här grejer som vi. Vi, vi pratar om dem. Men vi säger så här ja, vi skulle vilja spela det och prata mer om det. Alltså, sådana har man ju ett par. Men vi har. Kommer till kommit ifatt där med alla rollspel också Tror jag nästan oh. eh, Det är vissa saker vi inte har spelat Tillsammans fortfarande Men eh, alltså, där, vi, har, vi har spelat
1: eh, Dimor och borgar Vi har spelat de fördömda. fördömda Basketblå har vi inte spelat Nej eh, Och Nu eh, måste jag säga att eh, Anders eh, skicka expertpartisaner När det kommer så kommer jag tvinga Kristoffer och Mattias att spela Partisan. För det har jag velat spela, så jag var liten. Just det.
0: Eh, där är mitt eh, nyårslöfte för eh, poddsammanhang. Och det är ju att jag ska, jag ska våga säga när någon frågar om vi vill ha recensionsex eh, Kan vi få två stycken fysiska produkter? Eh, det är mitt nyårslöfte. Och då ska jag säga det. Om någon säger vill ni recensera Expert Partisan? Ja, om vi kan få två fysiska ex, Tack. Mm. <laughs> man måste det lite kan man för också.
1: övrigt följa Om ni inte följer Eloso eller Anders Blix på Facebook Gör det, för han lägger ut Väldigt mycket uppdateringar, Anders Om expertpartisan Och mycket frågor till folk ah, Vilken lastbil passar här Här är en ordlista, hur tycker ni den är Så att det är ganska, man kan följa liksom processen ganska bra
0: mm, Han uppdaterar ju sin Patreon-sida också Och skriver ja, där väl. hur det går Yes Men, har du någon om... mer nyhet?
1: Nej, jag har inte det utan jag tänkte ju att eh, på tal om en lås och recensionsex
0: tänkte jag. Okej, vill du inte berätta om du har spelat något kul först?
1: Ja, du vet det är så länge sedan vi spelade in. Och <laughs> du glömmer det sist. viktigaste. Det ja. <laughs> uh, jag har ju spelat chock ja. med dig Jossan, Micke och Mattias. Och David. Och David. Mm. precis. Och det var det enda juläventyr jag i alla fall var med i. Var det det enda vi spelade va?
0: Ja, I för år. att du och Mattias hörde aldrig av er med, med juläventyr.
1: <laughs> Nej. Nej, precis. Eh,
0: uh, ja, men det stämmer.
1: Som hade gjort, det är Kristoffer som hade gjort det. Det var skitkul. Uh, Förgjorda karaktärer av Kristoffer. Där alla hade relation till varandra Och alla hemligheter. Som man fick försöka upptäcka efterhand.
0: Mm. Det var ett ganska ambitiöst Projekt tyckte jag själv eh, faktiskt. Jag tyckte det
1: var svinbra
0: eh. Eh, Sen var jag lite optimistisk Med tiden för att jag hade Skrivit mycket häftigare intriger Än vad som kom i spel Men vi eh.
1: körde ju på Ganska mycket med andra grejer Ändå ju exempel... ingen
0: julstämning För vi,
1: jag gick ju ganska hårt på Eller min karaktär ja eh. Eh. Och det var någon annan Som började misstänka om. Ja men brorsan där var ju skum Den som Mattias spelade Så mm. alla var ju så här och skulle börja rota Och få kolla vad han höll på med liksom. Så därför var det inte så mycket julstämning Men det var fräscht i alla fall
0: Ja det fanns ju också en eh, Slags eh, Upptrappningsklocka Eller tabell för när den här eh, Wendygon Ska eh, dyka upp För det är det som är själva slutmonstret Kan jag spoila då för alla eh, Och där fanns det en, en en 10-gradig upptrappning för hur man skulle liksom märka av det här monstret. Men jag tror att vi typ började på ettan sen hoppade vi till sexan och sen till tian när ni skulle slåss mot det. <laughs> jo, men vi, vi
1: gick ju ganska direkt och började forska på rätt ställe. Ja.
0: ja. Och,
1: då hade, och då hade vi trappat upp det själva redan så mycket så att det hade inte hjälp. Liksom.
0: Uh,
1: Just det. Så det, det, var, det var jävligt kul. Eh, eller så får släppa en open game Eller får släppa en, en licens <laughs> Så att eh, du kan släppa det äventyret Ett äventyr ja,
0: och, och jag brukar ju flika in så här Så fort eh, Björn Flintberg skriver någonting I något sammanhang Jag bara, vill ni ha äventyren? <laughs> bara, jag har ett till Call of Cthulhu, Sverige som är asbra Och speltestat tre gånger Och så har jag ett till chock Och så får aldrig några svar Eller så svarar han typ, nej inte nu <laughs> Du får ta det nästa gång du spelar med Björn <laughs> Ja du får då låta t- det, det ofta.
1: Det gör du ju titt och, te- titt och tätt vart tredje år. Titt och tätt vart tredje år. Ja, precis. Ja. Eh, sen, eh. Ja, det kanske du ska ta. Vi har ju spelat en annan grej ihop också. Så den tar vi sen, för du tar den. Men mm-hmm. sen under jullovet. Så i, i tre dygn blev barnen helt rollspelsstruckt. Så då spelades det fem sessioner sagospelet Äventyr. Tre sessioner eh, Star Wars D6. Och jag försökte få dem att vilja spela västen, men tyvärr inte så blev det Drakar 87 istället. Spindelkåringens pyramid. Det, det är bra. Det har ju Alva redan spelat en gång. Ja, hon vill spela igen. Hon skulle kolla om det fanns om man kunde få mer loot än förra gången.
0: Hon var missnöjd. Mm.
1: <laughs> så att äh, det var, det var jävligt kul.
0: Ja, ball.
1: Och sen har vi spelat en grej också. Så du kan ju få börja med den innan du tar alla dina andra hundra spelmatten. Eller du tar ju de viktigaste.
0: Ja, men jag tänkte att jag ska bara nämna eh, en grej då, faktiskt. Men eh, vilken tänkte... Du tänkte på eh, Edge of the Empire, eller? Ja. Ja. Eh, jo, det jag tänker på att vi också har spelat Edge of the Empire igen. Eh, och det var en så rolig... Jag berättade det för min kompis Fredrik som... Eh, är med i numera eldsjälgruppen, förut hette den gruppen eh, när jag sa så här, ja vi, ska börja spe- eller vi har börjat spela Age of the Empire nu han ba fan, är det äventyret igen, eller? Mm. <laughs> för jag tror att det har jag spelat med dig och Mattias två gånger, och så har jag spelat med Fredrik en gång
1: eh, <laughs> jag har bara spelat det en gång med Mattias
0: <laughs> ja då kanske jag också har gjort det eh, då är det kanske med Fredrik jag har spelat det två gånger så det var såhär, var det äventyret igen, eller? jag bara, nej <laughs> Ja, uh, yeah, men det har vi gjort. Vi har börjat spela Age of the Empire. Och det här ska vi ju hålla på med ett tag. ju. Yeah. Vi har ju gett Mattias lite fria händer där. Och uh, han själv säger att han har skapat a intriger mellan olika fraktioner och. Uh, jag och Patrick har inte något intresse att undersöka någonting Vi bara, nej vi vill bara flyga härifrån Och fixa stålar Ja men jag tänker det för nu när de här två gängen
1: börjar bråka Vi hjälpte ju ett gäng och sabba för ett annat För vi skulle få cash Åh oh, tar ja. du en Guinness
0: Ja det är läge för den nu
1: Fan fräsch, man kanske skulle öppna den där ardbäggen i alla fall <skratt> uh, Den är lagrad på portvinsfat
0: Oj och det, Så den ska bli spännande att testa Uh, ja, som sagt, välkomna till Bärssnackarna, eller spritsnackarna Precis, mitt namn är Edvard Blom. <laughs> ja, du ville inte undersöka Eller sa du, vi hjälper dem lite
1: Ja, men och så kommer det andra inget Att börja bråka med oss, och det är de här Verkar det som att Mattias vill ha den här intrigen Och så skulle vi få ett nytt jobb, jag bara, nej Jag vill flyga <laughs> ifrån, eftersom de här gängen bråkar Vi vill ju bara Frakta grejer, och tjäna pengar mm. För att hålla igång vårt skepp Så jag vill ju bara skita i de här gängen nu, för jag vill ju inte hamna i klinsch med någon, så jag vill ju bara dra ifrån och aldrig återvända. Samtidigt känns det taskigt mot Mattias, som har lagt mycket jobb, <laughs> men, men jag vill inte hänga på det här stället men det är gäng som kommer och hota den för att man jobbade åt det andra gänget. Liksom.
0: Nej, just det. Men jag tror att här får vi tänka så här. Vi behöver tänka på Mattias mindre som bror och mer som spelledare. Precis, vad gör han mot saken att vi drar? Exakt, då får han ju typ se till att de, nu kommer lite pro-tips till dig Mattias att typ något av gängen liksom typ tvångsdockar med oss och tar oss till fånga och är här vi skjuter er om ni inte jobbar åt oss och gör det här, mot det här gänget liksom.
1: Ja men precis eller så får vi flyga runt som vi vill i tre äventyr och så öppnar de en filial på Tatooine där vi befann
0: oss och upptäcker oss där eller något. Exakt Så Mattias, vill ha tips på hur man gör för att locka mig och Patrik till spel? Är det bara att du mejlar spelsnackarna eller dra det på nästa släktmiddag? Men
1: jag tycker det roligaste ännu roligare än än spelmötet det var ju våran Session Zero som du och jag körde när vi skapade vårt skepp och oss själva för den bakgrundshistorien det här var inget spelmöte men det var det bland de bästa spelmöten jag har haft när vi satte. Ja, nej men jag tyckte också det var
0: jävligt kul faktiskt. Så att ha um. inte
1: med SL i ICS- session zero är våra
0: <laughs> Nej men Ja, nej men för att vi gjorde, jag kände att vi för första gången verkligen gjorde rollpersoner tillsammans. Alltså vi, vi har ju gjort Vid många tillfällen så gör vi var för sig och pratar ihop oss lite grann efteråt, men vid några tillfällen har vi gjort dem samtidigt. Men nu gjorde vi verkligen rollpersoner tillsammans. Eh, Precis. Och det jag.
1: Ja. Och mm. tack vare att vi gjorde så bra bakgrund kunde vi säga till SL att vi får en robot gratis <laughs> fast man inte får det och vi får börja med ett dyrare skepp för vi har en anledning. <laughs> Exakt.
0: Eh, ja, men så där har jag spelat då. Ja. Eh, och sen har jag faktiskt eh, spelat klart, eller spelat klart, tjurmannen från Kungskär till i Sverige. Ja, jag tänker att vi ska ha ett, ett längre där jag har lite tid att prata. För nu har vi lagt hela avsnittet på att prata om annat. Men vi ska prata lite om det vi ska prata om också. Men överlag, bra. Lite halvbra slut, tyckte jag. Det fanns inte så mycket kul att göra med slutet. Om man inte vill skriva om halva kampanjen. Tyckte jag, så där tyckte jag var lite förlorad potential. Men mina spelare hade kul, och det hade jag också. Eh, har också haft då i samma grupp Session Zero till Urvarselklotet som jag ju delar häromdagen. Eh, igår. Nej, i förrgår. Eh, så där är vi taggade. Två personer har spelat halva kampanjen, vetenskapens vidunder. Jag har spelat hela en och en halv gång då och så resten har han spelat det alls eh, men det var väldigt kul man vet när det är så här tre timmar alla sitter och har jätteroligt när man gör karaktärer då vet man att det kommer bli bra liksom.
1: alltså jag har inget minne av vad som händer alls i den kampanjen, jag kommer bara ihåg kronografen jag har inget minne av vetenskapens vidunder fast jag har spelat den en gång och spelat den en gång eh,
0: äventyret vuxenattraktion kommer du ihåg om jag säger det ja nämnt. just ja. det exakt, fantastiskt men jag, hänger, ja, men
1: jag kommer inte ihåg hur något hänger ihop. Men jag Nej. ska läsa den om dagen. Just det.
0: Ja, gör det. Så de har jag spelat som är av vikt. Sen, nu då Patrick, får du den här segwayen du ville ha. Före jul så spelade jag chock åter från graven av Låso. Och vi har ju faktiskt fått grejer till chock av Eloso. ska vi visa
1: dem för varandra.
0: Ja, ja, men det, så gör eh, det är förstås skymningens fasor vi pratar om. Eh, ett och, och för, två. Ett och, ett, två. Ett, ett och två. Vi fick båda. Skymningens fasor två som först skulle heta folktronsfasor. Eh, och det kommer vi till så fort Patrik eh, har fått berätta vad som står i hans bok. Vi fick också, ska vi säga, eh, märkte vi ju Eh, Typ-skymningens fasor-bandon. Så att du fick ju också traumakorten, Patrik. Jajamän. Ja, ja, men. Ja. De skulle vi ha använt till eh, spelet när vi spelade, men det var ingen som blev skadad. Eh, däremot så använde jag faktiskt skymningens fasor 1. För att eh, grannen Fredriksson, som hade förhexat er mamma och lockat fram en Wendigo, han var regelmässigt en häxmästare
1: coolt. Uh, men skrivningsfasor 1 då, det är ju alltså det ser ut som en mörlock från World of Warcraft den på framsidan. Mm. Uh, den ser väldigt cool och kulturlig ut också. Uh, och det jag vill säga först om den här boken jag sa vid något tillfälle att Cthulhu av Mikael Bergström är inte bara ett spel utan det är en avhandling hur man spelade slett Mm. Det är precis samma sak med skymningens fasor. Ett, fast lite mindre. Det är en avhandling, det är en artikel i hur man spelleder med monster och skräck. För i den hittar vi, till skillnad från i tvåan, finns ett helt kapitel. Tips för chockmästare. Vad är ett monster? Världsbyggande. mobiltelefon och internet. Hur spelar man skräck? För mycket är att du får inte får tag i någon. Hur kommer man runt det idag? Med mobiltelefoner och uppkoppling. Dramaturgi och att nyttja dramaturgiska kurvan. Och de beskriver det ganska bra. Och det är exempel och tricks också på hur man gör. Upptraktningarna, klimax, efterklang och så vidare. Så att de får till det väldigt bra. Och sen lyckas de. Hela boken andas det som står i förordet. Där, Där det skrivs då. Om hur man älskade alla mönster, monsterböcker till D&D och drakar och demoner och sådär. Men om vi ska vara ärliga en stund. Man använde ju nästan inga monster. Det blev ju nästan bara goblins. <laughs> för 95% av monsterboken är oanvänd. Var Men läsningen är värdefull. Och det är tydligt i den här. För det jag framförallt gillar. I den här. Det som är det andra. Det är att. Den är skriven lite som Jorges bestiarium till eh, Trudvagn.
0: Mm.
1: Eller Drakenmål 6. Den börjar ju med ett brev från, från Harald Berg hos väktarna. Där han beskriver det här att ah, ni tror ni vet allt men det går inte och bla bla. Och vi kan tacka den försvunna psykologen Olivia Lands för att... Eh, Många människor som mött skumma väsen sökte sig till henne för hon var tolerant och lyssnade. Och det är från henne som journalanteckningar, typ vi har vår kunskap, som ibland stämmer och ibland är det galningar som har berättat saker. Och sen är det ju det här tips för kockmästare och det är ett ganska tjockt kapitel. Sen kommer vi till det här jag älskar dem med monstren. Och det är att först får man hennes handskrivna anteckningar om när hon har mött en patient. Får man i, in, i liksom, d- här, här och var. Det är inför varje monster. Och sen det jag gillar ännu mer. Det är att det viktiga sen är ju skrivet på skrivmaskin. Mm. För att. Ja, men, jag, jag gillar de här texterna. Men de har skrivit det med riktigt så här fin sekreterad skrivstil. Inte stenografi, men väldigt fint. Så jag har väldigt svårt Det är jobbigt att läsa de här Som ska vara handskrivet på kollegieblock ser det ut som
0: mm.
1: Jag tycker det är jobbigt Och därför är det bra att det viktiga När liksom För det där är hur hon, det som är handskrivet är hur hon Assess the patient Liksom eh, Medan det som då är maskinskrivet Är ju Det patienten har berättat Om väsenet Just det och sen är det som i grundboken De flesta monster Tar upp två till fyra sidor Eller väsen Där är liksom maxen en fjärdedel Det är statblocks mm. Med förmågor och, och sånt för monstret Och resten är Stämningstext Beteende, utseende Och den här älskade älskar i Så besegrar man varelsen.
0: Bra och tydligt, framförallt med väsen Är det ju väldigt viktigt
1: <laughs> Ja, så att uh, ja, Jag gillar, för det, det, det är Så otroligt lite regeltext Generellt, men du mm. får så mycket Stoff Till äventyr också, även om du inte använder De här väsenden, och så blir det en extra Grej När, när det är hennes journalanteckningar Liksom Man skulle kunna bygga äventyr bara om det sen. Vad har hänt med henne då? Och vi hittar ju väsen som eh, blotresen som måste blota i en skål hela tiden till den som gav dem makt. Så att eh, tappar de skålen då dör de. Vi har den oformlige som känns som någonting eh, väldigt Lovecraftians. <laughs> eh, och hämnare. Men, så det är några speciella häxmästare finns ju också. Sen är det väldigt många Säga. Av de klassiska väsendena finns ju i den här. Eh, vi har vampyrer, varulvar, eh, zombies, statsvampyr. Det är coolt att det finns olika sorters vampyr. Just det. Eh, men jag gillar det här. Sen finns det ju bilager också hur du skapar en eget väsen. Det mm. finns som de bilaga. Men, men som sagt, ja, vi diskuterar ju vem... Vem som skulle prata om vilken bok Och att jag föll för den här Var just för att jag kan inte Läsa råspelsböcker Som kvällslitteratur Då måste jag läsa skönlitterärt För jag klarar inte av faktaböcker överhuvudtaget, För att liksom Lugna ner mig när jag ska sova Eller liksom mm. hamna ner För då sitter jag och räknar sannolikhet Och sånt hela tiden Och är det fakta så funderar jag ju på källkritik och sånt mm. Men den här Eftersom det bara är så lite med liksom förmågor och liksom speldata om allting. Så jag läser ju de här som är en lite där bok, just den här. Just a. Och. Äh, så ska man bara köpa en av dem så rekommenderar jag skymningens fasor ett. Dels för hur den är skriven. Och sen för de här dramaturgiska knepen. Den är ju. Det är ju inte en monsterbok. Det är ju verkligen ett liksom komplement till spelet som gör dig, eller som ger en flera verktyg. Inte bara flera monster. Slut! Mm. Skymningens så
0: 1. Eh, men då börjar vi ju med vad som skiljer dem åt, tycker jag. Eh, och det är ju att den där då, första boken, den innehåller ju allt det här som är bra. Hur skapar jag egna väsen? Hur hanterar jag det här med mobiltelefoner hur är jag en bra speledare om jag har den här boken och så vidare. Det finns ju inte alls i skymningens fasor två eh, så att tvåan är ingen fristående uppföljare det kan man inte säga eh, köper du den så vet du ingenting om hur man sta- skapar väsen eh men den är också ett balt omslag. Det är tre personer som står i en mörk skog och stirrar mot oss med ficklampor i händerna utan att se att de har vad som verkar vara ett stort jävla troll eller någonting bakom sig. Det är en mörk skugga och ett par lysande ögon. Det kan också vara så att de hör till trollkulten. Jag skulle ju säga att det är ju
1: ditt muminspel. Det är ju
0: morran som är det bara. Vad fan, det kanske det är... Det ser ut, ut som morgon lite grann. Ja, jag har inte tänkt på det. Nu hör jag bara... <skratt> här. Ja, just det. Uh, mm, så att, så ser den ut. Och så skymningens fasor två. Uh, och, och den här då gör ju en liten grej med det här. Att, okej. Okay, vad, vad ska den här boken egentligen handla om? Uh, för den första där, om, som du säger, vampyrer, varulvar, var, zombies. Väldigt vi kan kalla dem kommersiella väsen ändå, i en modern tid. Men, äv-
1: ja. men även ganska många nya som är intressanta också. Alltså, men de hör till de klassiska. Ja,
0: ja och hoppet över hit då, det är ju att, de säger det, att tack vare Hollywood och digitalisering har alla koll på vad som händer runt om i världen, men ingen vet längre vad som finns på ens egen bakgård. Här, går vi alltså, här kommer vi då in på att den här först hette då, folktronsfasor. Och skulle vara ett helt annat, en helt annan bok. Den skulle väl vara mer för att spela i, i Sverige lite längre tillbaks. kanske, lite äldre delar av Sverige. Så den här har ju två kapitel med väsen, eller fasor, eller vad man nu vill kalla det. Och det är då folkrons fasor och extraordinära hot. Och den har ett asfett förord. Alltså det är hur långt som, som helst. Ja, jag tror åtta sidor som Tommy Kosela har skrivit. Och han är då doktor i religionshistoria. Och jobbar på Folkminnesarkivet. Så att han är liksom... Ja, det här är hans grej. Men folktronsfasor har mer... Den bär inte på de här iakttagelserna riktigt på samma sätt. Men man får en, en liten, liten flufftext kan vi väl kalla det först. Ehm, och då är det ofta vad liksom det här väsenet eller den här fasan kommer ifrån. Liksom. Det får ah, men du ju mycket... även
1: i ettan. Du får ju, den, samla, mm. du får ju flufftext där också. Men, där. men precis här är det bara där du får så att
0: säga. Ja, lite grann. Det är lite olika för jag kommer till det. Det är väldigt ojämnt skulle jag säga. Den här boken är ganska ojämn i sin utformning. Eh, men den här då liksom ah, men bockfolk. Okej, okay. hur ser de ut historiskt sett i illustrationer? Vad pratar man om för? Vad kommer tron på bockfolk ifrån? Men sen är det som Patrick säger. Sen är det eh, de här kulm världarna som jag fortfarande inte förstår varför de kallar berättelsebaserade eh, regler. Så istället för att ha styrka, fysik, smidighet och så vidare så har de konflikt, undvikande list och manipulation. Men det är ingenting som är baserat på berättelsen. Det kanske snarare är något som främjar berättelsen. Jag vet inte. Men så har de ju sina attacker, förmågor. Hur besegras de? Så att i stort sett är det ju samma. Sen har vi typ de små under jorden som börjar det är helt med... Underbart noveller liksom eh, så det är små små berättelser som hör till vissa det är samma sak där, det är fyra sidor text om de små innan reglerna kommer för dem
1: ja men det är eh, kul för det är ju verkligen ja, men, små noveller där de bara gör grejer ja, eh, nä, det är ju kul i och med vad det är. Det, det är, de som gav upphov till berättelsen om hustomtar
0: ja Exakt. precis det, är Nej, men så att det här är liksom. Eh, vi snackar riktig nordisk folktro med bockfolk, bäckahesten, mylingar, strandvaskare och troll och sådana saker. Eh, sen har vi de extraordinära hoten som eh, bygger på de andra. Eh, mycket då och eh, ja. Vad ska man säga? Vad är de egentligen? Alltså, de är ju typ...
1: Ja, men extra skumma. Baba jaga är ju en. Ja,
0: men precis.
1: Och så har du eh. ju
0: eh,
1: Hatshepsut. Mm. Och den coolaste, Tormund Haldorason. Ja, <laughs> Jag vill säga Haldorasson. Ja, Hal- Haldorasson. Ja, den nordiska vampyren. Det är typ Nordens Dracula. Den starkaste jäveln liksom.
0: Ja, men precis. Och här, här finns ju också en ganska lång novell innan statsen kommer. Eh, sen tycker jag att guldkvinna och guldman är ganska eh, balla för att de är med i eh, Anders Blixts Märk skugga Är det med en guldman?
1: Precis, eh, men just de här unika. Och det är en jag saknar här, antingen på folktron eller just extraordinära unika väsen. Mm-hmm. Var är näcken för det måste väl ja, vara f- en av de mest kändaste.
0: Ja, alltså det finns ju med spelmannen från Hårga. Här. Ja. Oh, uh, och jag tror där. att han är något liknande kanske, eller? Uh, ett avgrundsväsen berättade hur en monsterjägare skulle bygga en fiol med strängar av bäckahästens man och kropp av skogsråets träd. Eh... Uh, och sen så typ...
1: Han är ju typ näcken. Ja, fast inte riktigt. I, nej, precis. För jag hade verkligen mm. velat ha näcken och då som ett unikt, super-mega-starkt väsen.
0: Ja, han ser äckligt. Han ja, visar en bild för Patrik här nu. Eh, mm. Nej, men, men... Så det här är liksom... Eh, vad ska man säga alltså överlag så är mitt intryck av skymningens fasor, båda böckerna eh, att de är användbara på två sätt mm. dels kan de vara användbara man kan liksom kopiera grejer rakt av här och typ ge det till sina spelare eh, om man spelleder en kampanj, för att det här är saker de kan veta eller få reda på om de söker runt liksom eh, inte förstås här, så besegras varelsen eh, ja, kanske, men... det beror ju på om de lägger Fem
1: spelmöten på Leta I väktarnas dammigaste bibliotek Eller åker till Vatikanens och kommer in i deras hemliga bibliotek Kanske ja, de faktiskt kan få hitta det Men mm. jag måste bara ta det coolaste Monstret här Nu yes. vet vi att det är sant och varför Det är färre sightings och bilder Nu för tiden mm-hmm. Storsjö är ju med ja Och Det var ju Fantastiskt, häftigt och är ursprunget till legenden om drakarna. Men för tusen år sedan fängslades det i Storsjön av magiken Kettil Rundske. Och efter fångenskapen har det blivit svag och förkrympt. Och därför, när man väl ser den lite, därför man ser den mer sällan. Och att eh, den är liten och klen och skygg, men den håller på att build up strength. Så att nu vet Just vi varför det är så få idag som ser Storsjö Mm. Och kan det vara samma med Loch Ness? Just det. Den bara ligger och vilar. Nej men den kanske är fängslad. Det därför man bara har ett bekräftat foto som är liksom
0: typ 100 år gammalt nu. Just det. Ja, det är sant. Nej, men vad är det överlag då, Patrik? Är det här en, en jättebra bok för spelledaren? Eller är det en jättebra random encounter-grej? Eller vad, vad är det vi har att göra med? liksom? Hur ja, men... bedömer vi Ja, den, första,
1: den första som sagt Den tycker jag är bra för spelledaren För jag får så jäkla mycket Äventyrsstoff i De här mötena Hon har haft med sina patienter Och så är det ju Den här en tipset i hur man Spelleder den här typen Av äventyr och trappar upp det Med både de teoretiska modellerna Och Sen är det konkreta tips Liksom och exempel. Och sen när man skapar väsen. Eh, men. De är som säger, Lika användbara för spelaren. För att. De kan ju få hitta. Jag hade velat att det fanns. På deras hemsida. Alla hennes anteckningar. Till exempel. Och de här novellerna. Hade jag ju velat ha som utskrivbara handouts. Separata från bokpdfen. Just det. Liksom. För då kan du ge dem spelarna, ja ni letar i arkivet Ni hittar den här rapporten från den här Psykologen För de mm. har väcknarna tagit hand om Okej, okay, vi måste veta mer Här finns det ett namn kanske på var eller någonting Åk till nästa bibliotek Leta, leta Och så sagt efter fem spelmöten Då kan man faktiskt ge dem boken bara. Nu får ni läsa allt på de här tre sidorna För nu har ni hittat allt
0: Eh, då kan jag meddela kära lyssnare att Patrik har ju inte gjort sin research. Går man in på Elosos hemsida, klickar in på chock åter från graven eh, och nedladdningar så hittar man filen, skymningens fasor, Olivia lands anteckningar.
1: <laughs> ja, men, ja, men ni ser. Någon annan har tänkt som jag. När de skapar boken tänkte de på det jag tänkte när jag läste den. Att ja. det här skulle
0: jag vilja göra med den. Exakt. Eh... Eh, så att jag, jag håller med dig. För att det, det är verkligen den här grejen. att eh, Det finns ju lite, som du säger. Det är liksom randade handskrivna A4-papper. Men så är det ju fast tejpat, liksom tidningsnotiser och sånt som, som talar om det. Hon är så här. Ja, oh, nej, jag hittar liksom. kopplingen. Ja, liksom. ah, precis. Eh, så spelledare det här är eh, vad ni ska köra rakt av. Det är perfekta alltså ja. verkligen.
1: Ja, kör det i vad som helst. Kör det i bortom, få inspiration till Call of Cthulhu eller alltså allt. Ja. Jag har lite grejer till det fördömda, jag tänker ta ifrån.
0: Mm, ja, vad coolt. Eh, nej, men så att eh, jag håller ju med om eh, skymningens fas 2. Alltså, det är ju mer så här för de har ju pratat mycket lå så, och det har ju färgat av sig på oss spelare och läsare och så då. Att när ska man spela chock egentligen? Ska man spela chock eh, nu, 2023, alltså att det utspelar sig då? Eller ska man köra 80-tal eller 1700-tal, eller var är vi någonstans liksom? Eh, och, och vill man satsa på något mer klassiskt nordiskt liksom, ja, men då finns det ju mycket mer balt att köra i liksom äh, Skymningens fasor 2. Men där är det inte Olivia Lans med.
1: <laughs> jag har varit ju inspirerad till att skriva nordiska, ett nordiska väsen av äventyr när jag läste Skymningens fasor 2.
0: Mm-hmm.
1: Vad, vad för äventyr? Det vill jag inte berätta för det kan jag hoppas jag spelar där. Okay. Nej men, alltså när jag läste om vissa väsen där, så fick jag ja. bäcka hästen till exempel, då fick jag av flufftexterna och det så fick jag liksom inspiration till att göra någonting till det för det var det regelsystemet jag såg framför mig mm. så att de är användbara även till andra spel men det är ju de flesta monsterböcker
0: åh oh, ja uh, 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 förutom n- nya Jorges till uh, Truvan Chronicles, den är aldrig användbar
1: Nej, de var förstört hela känslan med den där boken.
0: <laughs> Kommer vi sluta vara sura på den någon gång? Nej, jag tror inte det.
1: <laughs> Nej. Men den första äh, är fortfarande en av de bästa monsterböckerna som har skrivits.
0: Jag skulle säga den bästa. Den bästa, ja. Eh, faktiskt. Eh, men så eh, fick ni några detaljer med er? Nej, det fick ni inte. Eh, men rekommenderar vi skymningens fasor? Ja. Ja. Framförallt för att göra en sån grym grej så att på Lyckan
1: Tråper så finns det arktisk varulv, skandinavisk varulv och typ, vad är det, keltisk varulv, eller vad det är, och vampyr, skärgårdsvampyr, vildmarksvampyr med olika, liksom. Det är ett underbart olika raser, liksom.
0: Exakt. Eh, men så att då vet ni det också på så att till nästa tryckning av skymningens fasor så kan ni sätta ett spelsnackarnas seal of approval på framsidan. Vi ska väl också lära oss, för det har inte pratat om, men det här med förmågor och siffrorna som går efter dem. För att jag har inte läst regelböckerna till chock så ingående. Nej, men jag tolkar
1: att eftersom statsen är en så liten del av monsterboken, ja, så är det inte där relevant. Skit i det. Låt dem bara göra dumma saker. Så bara, ja, ah, här står det att den kan få stora armar och slå med. Låt den göra det och göra en massa skada. Skit, hur bra den är. Och sen när ja, vi ja. gör det som besegrar den så vinner vi. Liksom.
0: Ja, nej men precis. Och, och där känner jag väl att den här boken, de här böckerna erbjuder lite grann, att man får känslan så här att, nej, eh, det spelar inte så stor roll eh, egentligen, utan I can free ja, this. Bara, ja, precis, bara spela liksom. Ja, nej men vi tackar så jättemycket för de här. Vi ska se till att försöka använda dem i spel och spela in det någon gång. Tror vi. Ja. Är det något mer? Jag tänkte om vi ska nämna kort traumakorten. Bara kort. Ja, absolut. Du som har dem framför dig kan ju få det för jag har inte mina här.
1: Nej. De är ju uppdelade i kallar Skräckskador Och vad ska jag säga, Fysiska skador Jag kommer inte ihåg exakt vad det heter Och de är sin tur uppdelade i, i olika kategorier Då har vi krossande skador nu måste jag bläddra i dem För det var ett tag sedan Jag kommer inte ihåg vad det heter Ge- och Genomborrande skador yes. Alltså piercing blows Kan man kalla det Blir det Ja. Eh, och eh, Jag gillar dem då, då drar man ju Nu, nu kommer jag att hela reglerna Men när du slår så Beroende på Vad du slår På dina slag för att ta trauma Eller skräck Så får du dra olika många som här kort Kanske du i vissa fall Måste dra tre kort för genomborrande skador Och det är att du drar korten istället Mot eh, kolla boken och se vad som händer. Och så tar du det kortet med högst siffra. För de är graderade. Här är Jag har genomborrande skador. Då har jag tre versioner av. Det kunde varit värre. Det ser vidare till men det var bara en skroma. Men då har vi 1, 2 och 3. Så drar jag nummer ett där. Men det andra jag drar är. Genomborrad med änglavakt som har tolv. Ja, då är det den jag tar. Och får en attack som går rakt genom min mage. och träffar inga organ. Uh, så jag tycker de sna- verkar snabba och smidiga. Att använda. Och det är lite flufftext i. Så att då kan man direkt. Då kan man själv läsa också. Istället för SL så här Ja då ska vi se på tabellen här. Ja du blir stycken i magen. Aj det är jätteont. Så här. Då kan du själv läsa här. Och berätta liksom hur du får den här skadan. Just det. Och spela ut det Sen låter jag både gillar och ogillar lite Det är att de använder massor symboler På korten mm. En del är bara en Är det en bild på en hjärna och så står det ett Ja men då är det tydligt Du tar ju ett, jag inte vad det heter i regelboken. Men ett mentalt trauma Eller en kock
0: Jag kommer inte ihåg vad det heter
1: Så följer med ett reference sheet Till den här Med förklaring på dem Gärna är stabilitet. Om den är hel. Och sen. Eh, Chockdörden trasig då. Men skitsamma. Problemet är att det finns. Sju sådana här symboler. Mm. Så, så ha, sitter man inte med det här referens. framför sig. Jag skulle säga. De första spelmötena. Inte bara det första. Utan de första. Eh. Då kommer man ju inte ha koll på alla de där Så man måste ju sitta och bläddra i det där För ens papperet och kasta det åt bordet liksom Man hade kanske Det är snygg, snyggare kanske Med här, ett bild på ett hjärta Och en trea ja Men Hade man skrivit det istället Vad det var för någonting Så hade det varit Mer snabbsanvänt i början Innan man lär sig alla de här Just det och det är ju utökade. Det är ju inte bara kort för att det ska vara lättare. Utan de utökar ju reglerna för trauma och chock
0: Ja, precis. Det ger ju lite mer. Det är också kul att det är så här. Det är lite som en kritisk skadetabell Att vissa kort är så, här bara du dör. Ja.
1: Precis. Men ett, ett kul tillbehör. Jag har inte spelat med dem, jag har bara tittat på dem.
0: Mm, jag hade dem framför mig när vi skulle spela Men det varit inte så
1: Ja och jag skulle säga Jag trodde så jag skulle använda dem För jag läser mm. de här reglerna Jag tycker det blir lite för mycket tärning och dra kort Jämfört med om man kör standardreglerna i boken Just det Och jag vill gärna att sådana regelsaker ska gå fort Däremot skulle jag absolut kunna ha dem Som du framför mig Och någon tar en skada Och så slår vi för hur stor den är Men då kanske jag bläddrar bland korten Och ser om ja, den här effekten och stämningstexten lät cool Och det passar ju in på den skadan du fick Så då använder mm. jag den för att beskriva eh, Liksom förloppet och vad det är som drabbar dig När, när man då ser att ja, men du tar åtta i trauma Och det var ju någon med, med ett svärd som attackerade dig Ja men då kan jag bläddra bland de korten på genomborrande Och sen du duckar för att låta svärdet i din hals och den långsamt sticks in genom din sida och krossar din ena njure. Du tar åtta i skada och blir paralyserad i två runder av chocken av din blodförlust. Mm. Så hade jag nog använt korten mer,
0: tror jag. Just det.
1: Eller kommer använda dem. Men det är absolut ett trevligt tillbehör. Man kan ha mycket nytta av det.
0: Ja, Nej, men jag tycker de var skitsnygga och roliga. och jag, Överlag så gillar jag ju kort. Jag blir nöjd då, liksom.
1: Ja. Men är det någon mm. av de här tre grejerna man ska köpa så tycker jag att det är skymningens fasor 1 om man har begränsat budget.
0: Ja, men det tycker jag nog också faktiskt. Uh. Ja, nej men jag håller nog med det Alltså det, det är... Uh. Ja, ja jag, jag försöker det var fundera länge så jag... Vad, vad tycker jag om dem egentligen allihop. Men jag håller nog med. Skymningens fasor 1 är en nog det man ska köpa om, om man bara har dem med en. Det var länge sedan jag blev så pepp på en rollspelsprodukt alltså. när,
1: jag, jag, när jag läste den Ja jag blev den. Eller okej, okay, det var en annan som jag läste förra veckan Och då okay. var jag ledsen nästan För att vi har blivit spela Edge of Empire
0: Nej, vilken var det då?
1: Jag läste Bittermarken, inte kampanjen Allt före det
0: mm. Gött.
1: Och då blev ja, jag jättesugen väldigt... på, sp- på att Spela kampanjen
0: <laughs> Ja, väldigt, väldigt Svavelvinter Ja. känns den ju totalt. Liksom. Ja,
1: när man ska komma dit, bara det så här. Välkommen till ja. Arhem, välkommen till mittenmarken. <laughs> ja. ja, men så den, men skymlingsfaser 1 var jag
0: riktigt peppad på. Jag sträckläste den. Mm. Nej, när jag, jag hamnade med barnen. Ja, jag har också läst dem. liksom perm till perm direkt. Mm. Mm. Så att, ja, jag rekommenderar också den varmt. Ja, var vi klara så eh, kanske för idag. Och jag måste bara säga det så här då. Bestämde vi ju. Att har man råd att köpa en så ska man köpa skymningens fasor 1. Har man råd att köpa alla då tycker jag man ska köpa alla. Ja, ah, absolut. Eh, men eh, man kan få hoppa över eh, tvåan om man <laughs>
1: och, och, även om man liksom... Nej, men den är, den är också bra. Traumakorten hade jag skippat men jag tror jag skippa någon av de tre. Liksom. Ja, just det. Eh, och, men en del människor vill ju kanske hellre ha skimningens faser 2. Om du kör en kampanj i något spel i just Norden. Du kör liksom Emilie Lundberga. Du är ja. Emilie Lundberga med familj. Fast han är monsterjägare. Och därför sprider man ut rykten att han hittar på hus. Just det. att han är en monsterjägare. <laughs> Då är det ju skimningens faser du ska ha. <laughs> det är sant faktiskt. Vad kommandoran. Verkligen inte någon varum.
0: Ja, oh, vilket spel Det Jag tror precis där. fixade Emily Lundberg. Ja. Är hon verkligen inte en varum? Jo, Och så hoppar hon fram i alla Ja, oh, det, det är dags att köra en
1: uh, favoritrepris. Så här, skriva Råsbes live. Så nästa gång skriver vi. Emily Lundberg Adder Shock Edition.
0: Ja, fy fan. Där. Eller nordisk... Ja. <laughs> när, när kom Emil? När är den... Eh, eh, vad heter det? När har den... Eh, när är den free to use, liksom? <laughs> det måste jag jag kolla
1: inte, har Asil Ingren någon...
0: Eh, Såhär... Eh, open eh, License? <laughs> har, finns, visst, Oge, vi ringer till dem. Eh, vad heter de? Eh, Saltkråkan AB. Jag bara, har ni någon OGL? Hur ser den ut?
1: Ja, eller kommer license. Nej men, för ja. frågan är ju när det blir en kulturskatt, men man ska nästan kolla så här. Mumin är ju jättedyrt tror jag grej till. Men Astrid Lindgren ja, så alltså, vi vill vi göra en grej på Emil. Det vore ju kul om vi inte har en konvent scenario så här. Emil Lodberg hade true story. Så här, är pappa Anton verkligen så arg eller är det för att han är blå han är besatt liksom?
0: Alltså. Hör oh, det, fan. det sitter
1: ja. en myling på taket Det, det är bara att Asrigen vågar inte berätta det Som kon att det är Emil som har klättat
0: i skottstenen det, det där lilla mylingen Nu känner jag igen <laughs> För
1: det var jag som drängt, va?
0: <laughs> Ja, Eller typ att han, han blev, Hans pappa slog ihjäl honom Eller så svalt han ihjäl i, i Snickervo- Snickervo. Fan här har vi idéer alltså.
1: <laughs> Nu, nu, jävla. nu, jävlar Glöm, glöm ditt jävla
0: bröderna lejonhjärta <laughs> Fatey grej, det här är det shit
1: ja. <laughs> ja, för fan så uh, ska ni göra Emilie monster uh, Monsterspelet Då ska ni köpa 7 0 Ja.
0: Yes, men uh, Som sagt, vi tycker de är bra Och uh, därmed vill vi Tacka för idag uh, Kul
1: uh, att spela in en avsnitt
0: Ja, uh, uh, verkligen, det var roligt Vi är lite tramsiga, men det vet ni ju, i det här laget Eh, vill man oss någonting så eh, når man oss ju på facebook.com Spesnackarna. man kan också gå in på messenger och söka på spesnackarna. Eh, man kan också maila till spesnackarna@gmail.com. at gmail.com och det kan vara eh, spel man vill att vi ska spela eller recensera eller skriva eller så och eh, det kan vara glada hejarop eller det kan vara förfrågningar om att spela med oss eller hänga med oss eller så Det har varit ett mm. långt outro. Men eh, Patrik, tack för ett bra avsnitt. Tack, Erik Stoffe. Hej då Patrik.